0: Alhamdulillah, Alhamdulillahi Arab bil-alamin, fatturis samawati
1: wal-Arab, jaqqa il-mala ikatirusulan, uli ajnihat il-matna wet ula fawaruba, jazid u fil-khal kima jesha, wessalat wessalam wala xajri l'anbia, rasulina muhammad salallah
0: wala alihi wala alihi wala
1: alors, mes frères et sœurs, le shir Mohamed ibn Abdelwahab avait esquissé le fait qu'il y avait deux types d'intercession, comme on l'a vu, grossièrement et vulgairement parlant. Quand je dis vulgaire, c'est-à-dire dans le sens de pour vulgariser la chose. Vulgariser, ça signifie euh, simplifier une chose. La rendre compréhensible à la portée de tout le monde. Ça ne signifie pas tenir des propos vulgaires dans le sens de grossier. Donc, pour vulgariser les propos de Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahab, il nous avait expliqué qu'il y avait deux types d'intercession une intercession légiférée et une intercession non légiférée. Et Sheikh Abdelaziz al-Badr, il nous dit que ceci, on le trouve dans le Coran. Ces deux types d'intercessions, on les trouve effectivement décrites comme telles dans le Coran. Encore une fois, Mohamed Ibn abdel wahhab ne parle pas de son propre chef. Il n'est pas en train de nous inventer une nouvelle règle qui n'existait pas avant lui. Il a inventé un nouveau tawhid, une nouvelle aqidah. Il ne fait que paraphraser Allah, son messager, et les paroles des illustres imams des premières générations bénies. Donc le Shir, Abdourazak al al-Badr, il nous dit, donc nous, nous n'allons pas dire que l'intercession, elle est unique. Il n'y a qu'un seul type d'intercession et du coup, peu importe comment on fait l'intercession, peu importe auprès de qui on va intercéder, c'est bon parce que Allah il nous a parlé de l'intercession. Non, non, Allah il ne nous a pas parlé de n'importe quel, quel type d'intercession. Allah, dans le Qur'an, nous a bien parlé de deux types d'intercession. Il y en a une qu'il a rejetée et qu'il a condamnée et il y en a une qu'il a agréée. Donc le cheikh Abd al badr nous dit, et ça c'est une règle hein, mes frères et mes sœurs, c'est une règle qu'on se doit d'adopter dans toute notre vie. Qui plus est dans la aqidah, qui plus est dans le domaine de la croyance, on attribue ce qu'Allah a attribué, ou s'est attribué à lui-même, ou a attribué aux autres. Et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a affirmé, ou a attribué à Allah, nous nous l'affirmons et nous l'attribuons. Et ce qu'Allah a renié pour lui-même ou aux autres, et que le messager d'Allah a renié à Allah, eh bien nous nous le renions aussi. Donc ces deux types d'intercessions. il y en a une qu'on va affirmer, il y en a une qu'on va négationner en prenant exemple en cela sur Allah et son messager. Alors je vous pose une petite question qu'on a esquissée hier, on l'a vu hier. En gros, qui peut me dire très, très simplement en un seul mot c'est quoi une intercession Donnez-moi un synonyme d'intercession. En un seul mot. Alors, il y a Oum Ibrahim, Abdel Wahed, barik, je ne sais pas comment elle fait pour, pour, pour répondre aussi vite à chaque fois. Ça me, ça me tue, ça me dépasse. Donc, Oum Ibrahim nous a donné la bonne réponse directe. Hein, nous a dit invocation de demande. Et c'est exactement ça. Donc, bravo quand même à, à Jared et à Ronay et et Ayoub et, 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 et d'autres qui m'ont apporté d'autres synonymes qui sont tous bons hein. vous avez tous apporté de bons synonymes mais pour simplifier les choses mes frères hein, on ne va pas parler de plaidoyer euh, on va simplifier au maximum c'est une demande une intercession c'est une demande je fais une demande à Allah c'est en arabe on appelle ça une sou'al une question je demande quelque chose à Allah subhanahu wa donc le chir Abdurazak al-Badr il nous dit que l'intercession, donc la demande qui est rejetée de la part d'Allah, il est obligatoire que le musulman la connaisse. Pourquoi Parce qu'on l'a vu, on doit toutefois et malgré tout connaître le mal afin de pouvoir s'en écarter et s'en éloigner. Donc ce type d'intercession qui n'est pas légiférée, je dois quand même savoir ce que c'est, hein, même si je ne vais pas la mettre en pratique il faut que je sache au moins ce que c'est pour moi m'en préserver et pouvoir ensuite expliquer à ma famille, à mes parents, à mes enfants, à ma femme, à mes amis, à mes collègues, etc. Je leur dis ce que vous êtes en train de faire, vous, vous êtes en plein dans la demande non légiférée. Le Chir, il al rappelle que c'est, il nous rappelle la définition de Chir Mohamed ibn Abd wahhab rahmatullahi alayhi, il nous a dit Comme vous me l'aviez dit en introduction, la demande non légiférée, c'est celle qui se demande auprès d'un autre qu'Allah. Cependant, j'en ai vu plein qui ne m'ont pas complété cette définition jusqu'au bout. Vous m'avez dit, pour une, une bonne partie d'entre vous, euh, l'intercession non légiférée, c'est celle qui se demande à un autre qu'Allah. Donc, moi, si je demande à un médecin du doliprane, j'ai associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si je vais chez mon dentiste et je lui dis, j'ai une rage dedans, est-ce que tu peux me guérir, tu peux me soigner J'ai associé à Allah. Non, pourquoi Parce que le dentiste est dans la capacité de me soigner, bien sûr, par la volonté d'Allah. On n'est pas en train d'exclure la volonté d'Allah, mais on dit qu'il a les capacités, il a les outils, il a les connaissances pour extraire la dent, l'endormir, euh, et tout y quanti Donc, la vraie définition entière et complète de la shafa'a, de l'intercession qui est reniée, c'est celle qu'on demande à un autre qu'Allah certes, mais on va demander quoi à cet autre qu'Allah Une chose sur laquelle seul Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable. Quand tu as demandé une chose à un autre qu'Allah dans ce qu'il est tout à fait capable de faire, tu demandes à un mécanicien de réparer ta voiture ce n'est pas du tout du shirk. Donc attention à nos définitions, mes frères et mes sœurs. Soyons précis dans nos définitions. Sinon, on vire au takfirisme sans même nous en rendre compte. Le shirk, Abdurazak je vous ai dit que dans ce deuxième cours, on allait citer plein d'exemples pour mettre des images sur les mots et illustrer toutes ces notions un petit peu floues et vagues et théoriques. ايل نودي لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان أسألك ان تدخلني الجنه أو ان تجيرني من النار او ان ان تثبتني على الإيمان أو ان تعصمني من الخطأ أو ان تهديني سواء السبيل أو ان أن, ان ان, تج أن تجنبني ça me fait penser à, à certains frères et certaines sœurs qui, qui me reprochent de donner trop d'exemples dans mes cours. Moi, le frère Samy, il a toujours besoin de donner dix exemples. Là, je ne sais même pas combien d'exemples le de al-Badri nous a cités. Alors, on va les récapituler en français. Et ensuite, on va voir quel est le jugement de cette demande. Il nous dit, si quelqu'un va demander à une créature, donc là, il s'agit de demander à une créature, premièrement, peu importe quelle, quelle est cette créature, sans distinction, quand bien même tu demanderais ceci à Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam combien même tu demanderais ceci à Jibril l'archange Gabriel alayhi salatu il nous dit si tu demandes à une créature qu'elle te fasse rentrer au paradis ou bien qu'elle te préserve du feu ou bien qu'elle te maintienne sur la foi ou bien qu'elle te prémunisse de l'erreur ou bien qu'elle te guide sur le droit chemin ou bien qu'elle t'évite de tomber dans les égarements et les fitanes. Fitan, mot que vous devez noter et connaître, c'est le pluriel de fitna, qui signifie les troubles, les épreuves, les tentations. Ou bien que tu me donnes une descendance vertueuse, saine. Ou bien que tu me donnes une épouse vertueuse. Ou bien que tu m'accordes mon risque, ma subsistance, ou que tu m'accordes une certaine royauté. Donc, il nous a donné dix exemples. Toutes ces choses-là, mes frères et mes soeurs, si je ne demande ne serait-ce qu'une
0: seule de ces choses-là évoquées, ces dix exemples-là, à un autre qu'Allah, qu'est-ce que c'est Vous me, dites, vous me dites tous, Walhamdulillah que c'est du shirk, et même du
1: shirk akbar, et du polythéisme, et que c'est une euh, intercession non légiférée. Donc je vous dis oui, oui, et trois fois oui. Al'hamdulillah, on est tous d'accord là-dessus. Pourquoi Pourquoi c'est du polythéisme Pourquoi c'est une, une demande non légiférée est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah est capable de t'apporter une femme vertueuse, de te donner une descendance pieuse, de te faire rentrer au paradis, de te prémunir des fitanes, des troubles, etc. Nul autre qu'Allah n'est capable de ceci. Donc, en fait, tu viens de demander quelque chose à un autre qu'Allah dans une chose que ne peut réaliser que Allah. Eh bien, là, on est en plein dans la définition de « as-shafa'atul manfiya ». Là, l'intercession
0: non légiférée qui est reniée. Nous nions cette intercession, nous nions sa législation. On rappelle le verset sur lequel s'était basé le shir,
1: Mohamed ibn Abdelwahab, sa preuve, son dalil,
0: c'était, je vois qu'on me dit que ma connexion est instable, Patientez un petit peu avec moi, Inch'Allah. Il ah, y a une
1: sœur qui me dit non, donc tant mieux si, si chez elle, ça passe bien. Euh, chez des frères aussi, ça passe bien, Alhamdoulilah. Donc, patientez si vous avez quelques petits bugs de temps en temps, parce que chez beaucoup de personnes, ça passe très bien. Donc, euh, patientons tous ensemble, Inch'Allah. Allah nous disait... Allah nous disait aux oh vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons accordé en subsistance avant que ne vienne un jour dans, la, dans lequel il n'y aura ni vente, ni affection, amour, ni chafar ni intercession. C'est cette intercession qui est niée ici dans le Qur'an, c'est cette fameuse intercession non légiférée. Allah, ici, n'est pas en train de nier toutes les intercessions, parce qu'on l'a vu dans le cours précédent, et on va le voir en détail dans ce cours-là, il y a des intercessions, des shafa'a, qui auront lieu le, le jour du jugement, et qu'Allah agréera et permettra et concédera. Cette intercession qu'a niée Allah subhanahu wa ta'ala, euh, alors, euh, il me semble hein, de mémoire que c'est le verset juste avant euh, Ayat al-Kursi, juste avant le
0: verset du repose-pied. Donc, normalement, verset 254 de Surat al-Baqarah. Donc, ce qui est nié ici, l'intercession niée ici, c'est celle qui n'est pas légiférée, qui ne répond pas
1: aux conditions de l'intercession légiférée. Ensuite, le Shir Abdur al-Badr al nous dit. Et il va nous donner plein d'exemples aussi. Hein, pour ceux qui, qui n'aiment pas les exemples, je suis désolé, cette fois-ci, ce ne sera pas de ma faute. <rire> Alors, je vais le lire directement en français pour gagner du temps. Si un homme se tient debout devant un tombeau parmi les tombeaux, vous savez, les fameux dômes, hein, les dômes qu'adorent qu malheureusement beaucoup les soufis, et qu'il dit en pleurant et avec espoir, Fulan. donc on parle d'un mausolée hein, on parle d'un dôme on est en train de, qui c'est qui habite dans les mausolées et les dômes, c'est des êtres vivants ou c'est des morts c'est des morts donc il va en réalité s'adresser à un mort en larmes et avec espoir nous dit Chir hein,
0: l'espoir c'est quoi, qui peut me rappeler ce que c'est que l'espoir bravo Kanouté euh, Mohamed Oum Ibrahim Abdel Wahid, je suis désolé, je ne vais plus la citer parce que
1: là, c'est plus du jeu, ce n'est pas possible. <rire> on a une sheikha qui est cachée parmi nous <rire> et qui nous, qui nous spoile tout, ce n'est pas possible. Horti, ne le prenez pas mal, maintenant je vais, je vais devoir euh, euh, faire l'impasse sur vos réponses parce que vous avez toujours la bonne réponse, Allahumma barik, qu'Allah vous augmente et vous préserve. Donc on va citer notre frère Kanute et Mohamed qui nous a donné une bonne réponse, de même que Yasra Ahmed de même que Donc vous êtes nombreux à avoir retenu que l'espoir, c'était une adoration du cœur. Ah oui, hein? on a tendance à oublier que avoir espoir, que ce soit en Allah, et eh bien c'est une adoration qui est vouée à Allah. Avoir un espoir immodéré comme ça dans une créature, c'est adorer cette créature. Comme les chrétiens qui ont espoir en le Christ. Moi, j'ai espoir que le Christ m'accorde le salut, la fameuse rédemption. Cet espoir-là, tu ne dois le vouer qu'à Allah. Wa Sinon, tu viens de détourner une adoration à un autre qu'Allah. Donc, lui, le cher Abd al Al-Bad, il est en train de nous parler d'une personne qui va dans un tombeau et qui va avoir espoir en ce mort, au point qu'il a les larmes. Et il dit, ô Sayyidi, ô mon maître, ô un tel, ô toi le saint, Ô oh, toi, l'allié d'Allah, j'espère
0: que tu me donnes un enfant parce que je suis stérile. » Il nous dit comme le font certains ignorants.
1: Hein, vous, êtes, euh, vous avez été nombreux dans les cours euh, précédents. Alors, il y a un frère qui me demande qu'est-ce que ça veut dire « yassayi des foulane. Alors, notez-le parce que c'est des termes qui reviennent très souvent. « Foulane dans la langue arabe, ça veut juste dire « un tel » u n -t -e -l. un tel, une telle personne, un tel homme, une telle femme. Ça, c'est ça que ça veut dire Fulan. Et ça, y dit, ça veut dire mon maître. On avait vu dans des cours précédents que, voilà, il y a, dans certains pays, ce n'est pas la peine de les nommer, ce n'est pas du tout du nationalisme ou, ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays où le shirk n'a toujours pas disparu, malheureusement il y a des sœurs et des frères qui m'écrivaient oui on l'a vu c'est vrai de nos propres yeux des gens qui adorent les tombeaux qui s'adressent directement à des morts qui leur font leurs demande donc le shir il nous dit comme le font certains ignorants donc si vous ne me croyez pas moi si vous ne croyez pas nos frères et nos sœurs présents sur le séminaire qui nous disent oui on l'a vu on l'a entendu bah, je pense que vous croirez quand même notre cher shair Abdelazak al-Badr, qui nous dit que ça existe encore des gens comme ça, qui invoquent les morts. Il ne va, va pas nous raconter de salade, quand même. Il nous dit il y a des femmes qui vont faire le tour de certains arbres. Vous savez comme on tourne autour de la Kaaba Il nous dit il y a des femmes qui vont tourner autour d'un arbre et qui vont dire Ya al al Oh, toi, le, un petit peu le, 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 le grand étalon un étalon, vous savez ce que c'est pour les chevaux reproducteurs, au toi le grand étalon, je veux un enfant avant la fin de l'année. Elle
0: invoque l'arbre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc le chir nous dit, eh bien, celui qui va invoquer un arbre, ou bien qui va invoquer une tombe,
1: l'occupant de sa tombe, bien entendu, qui va invoquer, soi-disant, un saint, le wali qui va même invoquer un prophète, ou bien un ange ou tout autre que cela, et qui va lui demander une descendance pieuse. Le shik nous pose la question, les prophètes, comme on le voit dans le Coran, lorsqu'ils voulaient une descendance pieuse, à qui est-ce qu'ils s'adressaient les prophètes Comme on le voit dans surat Al-Imran, par exemple, avec l'histoire de Zachariah, qui avait à charge Mariam, la mère de Jésus. Il a eu envie d'avoir un enfant de ses propres lombes, de ses propres reins. À qui est-ce que les prophètes demandaient des enfants À qui Ibrahim s'est plaint de ne pas avoir d'enfants et qu'il aimerait avoir un héritier Allah, subhanahu wa ta'ala, ils n'allaient pas voir des pierres, des arbres et des tombeaux. On est d'accord. Donc comment ça se fait que nous, musulmans, nous n'imitions pas nos prophètes en demandant directement à Allah des enfants non, il faut qu'on aille voir un sorcier, il faut qu'on aille voir un marabout, il faut qu'on aille voir un tombeau. Comme je vous l'ai dit hier, il faut qu'on aille à Lourdes, invoquer la Vierge Marie, « La ilaha où en sommes-nous Donc réduits Regardez comment le polythéisme s'est euh, faufilé dans nos croyances et dans nos vies sans qu'on ne le remarque. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est très insidieux et très pernicieux, le, le polythéisme, et qu'il qu ne faut pas du tout s'en approcher comme le papillon ne doit pas du tout s'approcher de la toile d'araignée.
0: Le shir nous dit, lisez les nombreux versets à ce sujet comme l'histoire d'Abraham, l'histoire de Zachariah
1: et d'autres histoires parmi les histoires des prophètes qui lorsqu'ils voulaient des enfants, lorsqu'ils voulaient une femme ou la guider, ou la rectitude ou le maintien sur la guider, ils le demandaient directement à Allah. Lorsqu'ils voulaient la dissipation des mots, des épreuves, il demandait ceci directement à Allah. Il nous dit, Mais de nos jours, certaines personnes vont formuler leur demande à certains enterrés, certaines personnes gisant sous terre, dans leur tombeau. Ceux qui ont un petit peu la langue arabe, ils doivent avoir eu les, les poils hérissés. D'avoir entendu une telle supplication. Il y a Kashif al-Ram. Qui sait ce que ça veut dire Ils sont où les arabophones Et
0: j'interroge plus où, Ibrahim Non. Kashif al-Ram. Kashif, enlève, dissipe. Al-Ram,
1: bravo, la tristesse ou l'angoisse. Donc il est en train de s'adresser aux morts en disant Ô oh, toi qui dissipe l'angoisse. Vous vous rendez compte comment il parle à une créature qui en plus est morte elle ne peut même plus céder elle-même, se sauver, se racheter de ses fautes. Et toi, tu demandes à cette créature qui gîte sous terre, ô oh, toi qui dissipe l'angoisse, Ya oh, al ô toi qui exauce l'opprimé, l'affligé. Allahu Akbar. Ya murit al-Malhuf. Jabir al-Kasir. Anatar Hun ain't il lui fait des éloges comme ça qu'on adresse qu'à Allah. Il est en train de s'adresser à cette créature en lui donnant des attributs divins. Allahu Akbar. Et il lui dit, je viens toquer à ta porte. Je viens me réfugier à tes côtés. إِنْ le chapitre Razaka al-Badri nous dit si tu ne me prends pas par la main qui me prendra par la main c'est-à-dire pour me sauver en s'adressant à une créature décédée peut-être en train de pourrir sous terre en train de se faire manger par les vers Allah subhanahu wa ta'ala répond à ses associateurs comme dans la sourate Al-Ankabut l'araignée verset 65 Allah nous dit euh, je pense pas que ce verset fasse partie de la surah l'araignée. J'ai un trop de mémoire. Dans, dans mes références, c'est écrit surat Al-Ankabout, mais je pense qu'il y a une faute. Hein. <rire> il, y a une ah ben, il y a plusieurs personnes qui me disent que c'est surat Al-Naml, la fourmi, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et euh, le verset, on me dit que c'est le 65, vous, vous me dites 62. Donc, je vous fais confiance, les frères et les sœurs. Donc, on va partir sur le verset 62 de surat euh, Les Fourmis. Allah nous dit, ou bien qui répond à l'opprimer, l'angoisser, lorsqu'il l'évoque, lorsqu'il l'invoque, et qui dissipe le mal, et vous a fait des vicaires sur terre. Vous savez ce que c'est qu'un vicaire le vicaire, c'est la personne qui vient remplacer une autre, qui prend la place d'une autre.
0: Et nous, petite question bonus, on est venu remplacer qui sur terre Nous, les humains. Ah, J'avais dit à Oum Ibrahim de ne plus participer.
1: <rire> Alors, bravo Hafsa, bravo Oum um bravo Ayman, bravo Yassine, bravo Bin Saadi, bravo Jihad. Bon Vous êtes nombreux à connaître la réponse, ça fait plaisir. Les humains sont venus remplacer les djinns sur terre. Alors, quand on dit remplacer, ça ne veut pas dire il y a... Allah a éradiqué tous les djinns et, 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 et qu'il n'y a plus que nous. Non, ils sont toujours là, mais Allah les a... Un petit peu chassés aux quatre coins de la planète, dans les grottes, les océans, les trucs comme ça. Et c'est nous maintenant qui sommes un petit peu les, euh, les, les habitants euh, souverains de la terre, si, si je puis me permettre l'expression. Donc Allah nous dit lui, donc qui répond à, à, à l'opprimé lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le mal et vous a fait des vicaires sur terre Y a-t-il un Dieu avec Allah A'elahun ma'allah. Est-ce qu'il y a un Dieu avec Allah en plus d'Allah Comme peu vous vous souvenez, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, par ce verset, il nous prouve que c'est lui seul qui répond à l'angoissé. C'est lui seul qui délivre de l'affliction lorsqu'on l'invoque. Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Mais combien peu vous vous souvenez Pourtant, vous vous souvenez que c'est le seul Seigneur, c'est le seul Créateur, que c'est le seul qui pourvoit votre subsistance, c'est le seul qui vous fait vivre et qui, fait, et qui vous fait mourir. Ça, vous le savez. Et bizarrement, vous oubliez tout d'un coup Allah lorsqu'il s'agit
0: d'adoration. Et vous vous dirigez vers des morts et des créatures dans leur tombeau. Donc, le Shir nous dit
1: que tout ce qu'on vient de voir, demander à un enfant, demander à la guider, demander à une épouse pieuse, etc., etc. Il nous dit Toutes ces choses-là, elles... Euh... Alors, il y a Ibn Ahmed qui me dit que ça bug fortement à tel point que je vous vois manger des framboises. Donc, j'espère que que personne d'autre que lui ne voit des petites framboises lui tourner autour de, de la tête. Il doit être très fatigué, le frère. Il a dû avoir une, une dure journée. Bon, tout se passe bien, alhamdoulilah. Je, la caméra est lancée, n'est-ce pas Parce que moi, je, je ne vois que vos commentaires. Donc, d'accord. C'est peut-être pour ça que ça bug un petit peu, Un hein, caméra, plus euh, enregistrement, plus... Je, on est combien de personnes, là plus, Je ne sais pas combien de centaines de personnes... <rire> 623, en général les derniers cours, euh, on n'est plus beaucoup, ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc le Cher Abderrazak al nous dit toutes ces choses qu'on vient de voir, elles ne doivent être adressées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne doivent être formulées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se dirige pas vers un autre qu'Allah pour demander choses pareilles, la guider, des enfants, une épouse, le paradis, l'enfer, etc., etc., Sachant que certains chiites, et je pense que euh, nos frères euh, et nos sœurs turques, hein, je crois qu'il y a une sœur qui s'appelle Melody, je ne sais pas si c'est elle qui, qui me disait qu'elle était une ancienne chiite, euh, y a des, y a, mais j'avais lu une sœur qui me disait que c'était une ancienne chiite, elle me confirmera que les chiites, ils, ils, adressent, ils demandent directement le paradis à Ali, ils demandent le paradis au Al-Bayt, à leurs douze imams, euh, et la soeur Bintar Abdelham dit, les Alevis, oui, alors les Alevis, c'est carrément, c'est pire que le chiisme, c'est une catastrophe. Et les soufis, qui sont un peu plus euh, proches des, des gens de la Sunna que les chiites, qui sont encore bien plus éloignés, ben, les soufis aussi, ils demandent directement à leur gourou, euh, fais-nous entrer au paradis, des choses comme ça, c'est un truc de, de malade manteau. Il ah, y a un frère ou une sœur qui s'appelle Jani qui me parle des soufis du Sénégal. Oui, je n'osais pas parler de, de certains pays, mais c'est vrai que dans certains pays, il y a des soufis qui sont, qui sont pas perchés à l'arbre, ils sont accrochés à la lune. C'est, c'est, incroyable. Ils invoquent directement leur gourou. Ils adorent leur gourou. Ils disent si on me demande de faire un choix entre Allah et mon gourou, je choisirais mon gourou. Et je suis sûr que que certains d'entre vous l'ont vu cette vidéo à l'été, mais, mais. Et,
0: et de d'horreur et de shirk. Alors Shir Abdurazak al-Badr
1: il nous pose une petite devinette. Pour une fois, ce n'est pas moi qui fais des devinettes, c'est Shir. Comme quoi c'est légiféré de, de faire des, des devinettes à son auditoire. Il nous dit « Je vais vous donner un exemple et on va voir et vous allez me répondre. Est-ce que cet exemple-là, il illustre l'intercession légiférée ou bien non légiférée ?» Il nous dit « Certaines personnes, alors en, en plus d'être une devinette, ça va être une anecdote. Là, vous êtes gâtés ce soir. <rire> double, double cadeau, double plaisir. » Il nous dit certains visiteurs viennent à Médine. Hein, le cheikh, il,
0: il est à Médine. De al et ils apportent avec eux des lettres, des missives. De la part de certaines
1: personnes de leur pays. Hein, dès que ah, toi, tu vas au Hajj et tout, je vais te donner une lettre et tu vas l'apporter avec toi. Quand tu vas faire ton pèlerinage, tu l'apportes à Médine. Pourquoi à Médine Pourquoi une lettre Je pense que certains voient où le chir veut en venir, mais ne spoilez pas les autres, Barakallahu <rire> ne faites pas la même erreur que moi. Ils disent donc avec ces lettres, ils viennent à Médine et ils se dirigent vers le prophète. Vous voyez où ça commence à sentir mauvais là. Je ne sais pas si vous sentez cette odeur de, de camembert comme moi, et là ça sent pas bon là je me dirige vers le prophète avec une lettre comme ça <rire> comme ça. ça sent pas bon là ça sent l'arnaque cette lettre elle est adressée au prophète sallallahu alayhi ala alayhi wa sallam effectivement ça sent vraiment les chaussettes de footballeur là. il y a un gros problème comment ça t'adresses une lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam il est dans sa tombe le prophète je, je comprends pas et le shir nous dit, et moi, j'ai lu certaines de ses lettres. J'en ai lu une de ses lettres. Donc le chir, il est en train de nous raconter une anecdote. Ce n'est pas, on m'a dit qu'un tel a vu, qu'il a entendu le cousin de la cousine, du frère de la... Le chir, il l'a lu de ses propres yeux, la lettre. Et le shir, on a confiance en lui. On sait que c'est une personne honnête et sincère. Il ne va pas nous raconter de bobards juste pour faire des likes et du buzz comme certains sur Internet où toute leur chaîne de darwa c'est que des, des anecdotes. Des anecdotes sur les djinns et, et les mariages et, et, et ceci et cela. Le chir nous dit, il y en a un, j'ai lu ses propos. Dans la lettre, il disait, Ya Rasulallah! Bam <rire> Lui, il commence avec le, le bouquet final du feu d'artifice. Vous savez ce que c'est le bouquet final du feu d'artifice c'est quand ça termine en beauté. Lui, il commence déjà avec le bouquet final. Il invoque Rasoul Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ya Rasoul Allah, messager d'Allah. Ya Sayyidi, ô mon maître. Ya Maulaya, ya Kaza. Al-Qabun Yadkurha. Il donne plein de, de titres honorifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam. Je suis un pauvre serviteur dans le besoin Deuxième bouquet final Et je me réfugie auprès de toi Je cherche ta protection Je vois vos messages là je vois que vous êtes en train de devenir encore plus fou que moi. Cherk Akbar, Shirk Akbar, c'est terrible. Mais au moins, vous, vous, ça, ça me rassure de voir que même vous, vous, vous devez avoir les yeux écarquillés. Vous devez dire, mais c'est du Cherk Akbar, c'est du grand polythéisme, c'est incroyable. Je me réfugie auprès de toi. Le Chirk nous dit, il dit alors dans sa lettre, ne refuse, ne rejette pas alors ma demande, ne rejette pas mon besoin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, muhammadun Rasulullah Muhammad n'est qu'un messager. Comment est-ce qu'on peut lui faire des demandes pareilles, des demandes qui ne s'adressent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Puis, il a mentionné son besoin. Il nous dit que sa demande que j'ai lu de moi-même. Il veut une épouse pieuse. Et il veut une villa. Une villa, une belle maison. Et il veut de l'argent. Et il a évoqué d'autres choses. Donc, le nous dit, ce que j'ai retenu, c'était... Il voulait une épouse pieuse, il voulait une belle maison et il voulait de l'argent. Et quel est le clou du spectacle? Il nous dit, et à la fin, il a écrit, et mon adresse est celle-ci. Il a laissé son adresse sur la lettre la ilaha illallah je, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer ou en pleurer de rire ou en rire de pleurs ou... il y a une que je vous incite vraiment à prendre par cœur, les frères et les sœurs. c'est quand vous voyez des gens dans l'égarement quand vous voyez des gens qu'une épreuve a touché un mal les a touchés, lisez cette doit. Vous regarderez l'enregistrement, vous mettrez pause, vous l'écrirez comme vous voulez, et lisez-la. dit, celui qui lit cette doua lorsqu'il voit une personne éprouvée, Allah ne le touchera pas par cette épreuve. Donc nous, on ne se moque pas euh, de cet associateur, même si ça peut prêter... À sourire certaines choses qu'il a demandé Surtout en laissant son adresse Mais surtout en demandant à Allah qu'il nous préserve De tomber dans un égarement aussi manifeste Qu'il nous préserve de tomber dans un tel shirk Dans une telle association Donc je vous le redis une dernière fois Alors je vous le dis en français, ça veut dire Louange à Allah qui m'a préservé de ce dont il t'a éprouvé et qui m'a
0: préféré sur de nombreuses autres créatures. Le Shir nous dit, où en est donc cette personne qui
1: a fait une telle demande et qui a écrit une telle lettre adressée au messager d'Allah, où en est-il de la parole d'Allah da 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 Dans la surat al baqara sourate la vache, verset 186, Allah nous dit, et lorsque mon serviteur me demande, et lorsque mon serviteur te demande au sujet de moi, « Eh bien, je suis certes proche, je réponds à l'invocation de l'invoqueur ou l'invocateur, je ne sais plus comment on dit, lorsqu'il m'invoque. » Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit qu'il est tout proche de celui qui l'invoque, il entend et il répond à l'invocation. Il n'a pas besoin de passer par un autre qu'Allah pour qu'Allah t'entende et pour qu'Allah réponde favorablement
0: à ton invocation. Euh alors, la Shir al-Badr, il nous apporte une
1: faïda exceptionnelle de langue arabe. Et encore une fois, ne la savoura pleinement que ceux qui ont la langue arabe. Mais on va essayer de vous en retranscrire la beauté. Le chir nous dit que dans le Qur'an, lorsqu'Allah dit à son prophète, il te demande, il te questionne à tel et tel sujet. Allah dit toujours, crôle, c'est-à-dire, dis-leur, réponds-leur. Il nous dit par exemple, dans le verset 189 de Surat al « anil ahilla » il te questionne au sujet des lunes, des croissants lunaires. Crôle, dis-leur, réponds-leur. Ce sont des... Euh, comment traduire mawakit des, 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 des signes distinctifs euh, de temps pour les gens dans un deuxième verset? Allah wa nous dit verset 222 de la sourate al-Baqarah, bravo Yanis, des, des repères. Et le, le mot euh, que je cherchais, verset 189 de surat al-Baqarah, non, 222 pardon, de surat al-Baqarah. Allah nous dit et ils te questionnent au sujet des menstrues Paul, dis réponds-leur c'est un mal les menstrues c'est un mal, le sang c'est une impureté éloignez-vous du rapport charnel avec vos épouses durant leur menstrues troisième exemple que nous cite Shir, verset 220 de la sourate Baqara et il te questionne au sujet des orphelins Paul, dis Réponds-leur, le fait d'être bienfaisant envers eux est un bien Donc on voit qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa dit à son prophète Il te questionne à tel et tel sujet, dis, réponds-leur Ici dans le verset qu'on vient de voir, Allah subhanahu wa nous dit Allah nous dit, et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet est-ce qu'Allah a dit « je suis proche » ou « en parlant d'Allah, « Dis, il est proche » Allah subhanahu wa ta'ala, non. Allah n'a pas introduit ceci par « dit Alors, ne trichez pas, barakallahu fikum, ceux qui ont déjà lu le mat, je ne sais pas si l'explication de Sheikh Abdelazak al, al badr en français, elle existe, mais sans tricher, qui sait pourquoi qui sait pourquoi Allah n'a pas dit rôle dans ce verset Donc, il y a Suivi Kourdin qui m'a apporté la bonne réponse. J'espère qu'il n'a
0: pas triché ou qu'elle n'a pas triché. Alors, on me dit qu y a, que l'explication en français existe.
1: Donc, euh, ceux qui ont le livre en français, ne trichez pas. Il n'y a aucun intérêt. Hein. Il a aucun intérêt à tricher. Et je connais la réponse et je l'écris juste pour montrer mes muscles.
0: Attention, à l'ostentation shirk mineur, polythéisme mineur. Bon, alors, on va, on, on va saluer Suivi Kourdin parce qu'il nous dit qu'il n'a
1: pas le livre. Donc, Allahumma barik, Suivi Kourudin. Il nous a la bonne réponse. Il a dit, c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que quand Allah nous dit « Paul, », c'est-à-dire je te prends au Mohamed comme intermédiaire pour leur apporter la réponse. Dis-leur, je vais me servir de toi au Mohamed, je vais t'utiliser, toi mon prophète, pour leur apporter la réponse qu'ils veulent entendre. Ils te questionnent au sujet des règles, des menstrues. Je vais leur donner la réponse, dis-leur. Donc, Allah ne s'adresse pas à nous directement. Il passe par Mohammed sallallahu pour nous euh, distribuer la réponse d'Allah Ici, Allah, il n'a pas dit call. Pourquoi il n'a pas dit call? Parce qu'il a dit, lorsque mon serviteur m'invoque. Allah voulait montrer que lorsque son serviteur l'invoque, il n'y a plus besoin d'intermédiaire entre lui et le serviteur. Tu invoques Allah directement, Allah te répond directement. Allahu akbar. Il y a plus tout disparaît il n'y a plus que toi et Allah subhanahu wa donc félicitations à Suvi Kourdine qui nous dit que c'est une femme
0: et ça ne m'étonne pas les sœurs sont toujours sont toujours au taquet donc voilà pour l'énorme faïda linguistique
1: et coranique qui se cache derrière ce verset c'est le fait que lorsqu'on invoque Allah, on n'a pas besoin d'intercesseurs comme le faisaient les polythéistes de la Mecque. Il n'y a pas besoin d'intermédiaires comme le font les soufis, les shi'ahs, etc. Il n'y a pas besoin d'aller voir ton tombeau et de t'adresser à ton sidi, à ton wali, à ton saint, etc. T as besoin de quelque chose
0: Demande directement à Allah. Donc le shir.
1: Il nous dit, où que tu sois sur cette terre et quel que soit ton besoin, demande-le à Allah sans intermédiaire. Ne cherche pas des intermédiaires. Dirige-toi directement vers Allah et demande directement vers à Allah. Lève tes mains. Lève tes mains vers Allah, subhanahu wa où que tu sois sur cette terre, quand bien même tu serais dans une caverne ténébreuse. Allah te voit, le Seigneur des mondes te voit, il sait ce dont tu as besoin, il connaît ton angoisse et ton affliction, et il la dissipera. Il
0: est certes capable de dissiper toutes nos angoisses. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam,
1: avait dit à sa fille bien-aimée Fatima, il lui avait dit, « à Fatima bint Muhammad, salini ma shi'ti min mali la urni anki shay'an. » Ceux qui prennent les références, Sahih Muslim numéro 206 et Sahih boukhari numéro 2753. Il lui a dit à sa fille bien-aimée, « Ô Fatima fille de Muhammad, demande-moi ce que tu souhaites de mes biens. »« Je ne te profiterai en rien
0: devant Allah. » Est-ce que ça vous fait penser à un certain hadith On va voir si vous pensez à la même chose que moi.
1: Je vous aide un petit peu. Le hadith auquel je pense, Allah commence en dit, euh, le messager d'Allah commence en disant « Man batta abihi amaluhu » Que ses œuvres ont ralenti c'est-à-dire
0: dans son ascension vers Allah subhanahu wa dans son rapprochement vers Allah subhanahu wa vous, vous le connaissez pas ce hadith Inshallah, on le verra dans notre playlist euh,
1: sur les 40 Nawawi bravo Sabri bravo Sabri Ben -Jabbar. celui dont les man batta abihi dans un hadith, il a dit « Celui dont les œuvres l'ont ralenti, sa généalogie ne le fera pas avancer plus vite. » Qu'est-ce que ça veut dire cest à dire que toi, tu as fait très peu d'œuvres pie, tu as fait très peu de hassanat, de bonnes actions. Ce n'est pas parce que tu es le fils d'un tel et un tel pieux moi, mon père, c'est Ibn Baz, c'est Ibn Uthaymin, c'est Al-Albani, c'est al Ruhailish, c'est Sheikh Al-Bad, mon père, c'est Sheikh Fawzan. Et alors, qu'est-ce que ça change Ce n'est pas parce que ton père, c'est un Shikhar, que ça va te faire rentrer au paradis. Il y en a, ils sont comme ça. Ils ne font rien de leur vie, ils n'œuvrent pas, ils se reposent sur leur quoi Non pas sur leur laurier, mais sur leur généalogie. Ouais, mais moi, je suis un Sharif. Moi, je suis un Hosseini. Moi, je suis un Alawi. Moi, je suis un descendant d'Al-Hussein. Moi, je suis un descendant d'Ali. Moi, je suis un descendant du prophète. Qu'est-ce que ça va changer si tu n'œuvres pas Rasulullah, il a dit à sa propre fille, « Demande-moi ce que tu veux de mes biens. Je ne te profiterai en rien devant Allah. » Chacun son compte, Yaoum al-Qiyama, devant Allah. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Allah, il ne va pas te faire rentrer au paradis parce que ton père, c'était je ne sais pas qui. Parce que ton père, c'était le commissaire euh, de la police. Ce n'est pas ça qui fait rentrer les gens au paradis. Ton père, c'était euh, le, le, le PDG de telle, euh, telle euh, usine de, de camembert ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça va changer, subhanallah Si même Fatima, elle ne pouvait pas compter sur, son, sur sa noble généalogie, fille du meilleur de tous les messagers, pour que ceux la sauve. De l'enfer. Alors, justement, petite question, petit
0: quiz, donnez-moi des noms de prophètes dont certains membres de la famille,
1: ces prophètes-là leur ont été complètement inutiles. Alors, donnez-moi des réponses complètes. Dites-moi quel messager et qui, qui euh, ne bénéficiera pas de
0: leur prophétie et de leur messagerie Petit clin d'œil à notre ami Vincent. Alors, on va prendre les réponses dans
1: l'ordre. est que vous êtes nombreux Oh là là, vous êtes très nombreux. Alors, je vois que ce quiz-là, il, il vous a inspiré. Bon, déjà, vous m'aviez tous dit « Nour, Nour, Nour ». Ça, c'était les premières réponses. Il y en a qui m'a parlé derrière. Donc, on va voir si quelqu'un avait donné une réponse un peu plus précise. Alors, il y a Oum Asiya qui me disait « Lot et Nour et leur femme ». Alors, oui, ça, c'est une première bonne réponse. Les femmes de Lot et Nour, comme on va le voir dans un verset, elles étaient mécréantes. Donc, ce n'est pas parce que, pardonnez-moi, ce pas parce que c'était les femmes de prophètes messagers d'Allah que pour autant elles étaient garanties d'avoir le paradis. À partir du moment où elles sont mécréantes, tu ne sentiras jamais l'odeur du paradis comme on l'a vu. Alors, il y a Bint Nasruddin, qui me dit Ibrahim et son père. Très juste. Le père d'Abraham est mort dans le couf. Il n'a pas voulu suivre son fils dans la foi. Donc, Ibrahim, et on va la voir, cette histoire, inshallah, si vous m'accordez un peu de... Un peu, si vous m'autorisez de dépasser un petit peu, parce qu'il est... Il ne reste plus que cinq minutes. Alors, Fatima qui me parle de Nour et son fils, très juste aussi le fils de Nour, alors Nour, vraiment, il a été éprouvé, hein. sa femme mécréante, et même son fils était mécréant, il a refusé d'embarquer sur le navire avec lui. Il pensait qu'il pourrait se réfugier sur une haute montagne. Il
0: n'a pas pris au sérieux le, la punition et l'avertissement d'Allah. Donc, je pense qu'on a euh, évoqué euh, euh, tous les...
1: Alors, je ne voulais pas poser la question, je ne sais pas si certains me l'ont évoqué, mais il y a tellement de messages. Là, j'ai 300 messages à rattraper. Donc, je vous pose la question à l'envers maintenant. Peut-être que vous me l'avez dit. Et qui est celui. Enfin, non, ce n'était pas la question à l'envers, c'est la même question. Voilà. Alors, je vois la dernière il y a Oum Imran qui m'a dit Pharaon et Asia. Peut-être que d'autres m'ont apporté aussi cette réponse. Assia était une croyante, la femme de Pharaon, et ce n'est pas pour autant que Pharaon rejoindra son ex-femme terrestre
0: au paradis. Pharaon, on l'a dit, c'était le deuxième plus grand temps route et imposteur après Iblis. Donc vous voyez, ta
1: généalogie, tes liens de parenté, tes liens maritaux ne te profiteront en rien. Ton argent ne te, ne te profitera en rien devant Allah. Qu'est-ce qui te profitera
0: devant Allah, mes chers frères et sœurs quelle est la seule chose qui te profitera devant Allah Certains me disent le tawhid, d'autres les œuvres,
1: et c'est tout ça. Le tawhid, c'est une œuvre, c'est la plus grande de toutes les œuvres. Donc la seule chose qui te profitera devant Allah, subhanahu wa ce sera ton monothéisme, est-ce que tu l'avais concrétisé correctement ou non, et ce seront tes œuvres, est-ce que tu as fait de bonnes œuvres ou non est-ce que vous n'avez jamais remarqué que dans le Coran Allah jumelle presque tout le temps, hein, je n'ai pas en tête est-ce qu'il existe un verset où Allah ne les a pas jumelés, le monothéisme et les bonnes œuvres. certes ceux qui ont cru et qui ont pratiqué les bonnes oeuvres toujours ils jumellent les deux et on en a qui nous disent oui la foi c'est dans le cœur. Il suffit de croire, euh, euh, t'es qui pour me juger, je fais ce que je veux, ni là. il ne suffit pas de croire. Il y a
0: aussi des bonnes œuvres, ça doit, ça doit se, 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 comment dire, se refléter extérieurement, tu dois agir. Donc le Shir Abd al-Badr, al il nous dit… Dans le Qur'an, surat
1: al-Zumar, les groupes, verset 44, « Allah appartient toute l'intercession. » Donc, si Allah refuse l'intercession, qui pourrait te l'accorder Puisque c'est Allah subhanahu wa qui possède toute l'intercession. Comme on l'avait vu dans le verset du repose-pied, «
0: Qui donc ?» intercédera auprès de lui, c'est-à-dire intercédera auprès d'Allah sans sa permission. Dans un autre
1: verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, surat l'étoile verset 26. Combien d'anges dans les cieux Leur intercession ne profite-t-elle pas ne profite-t-elle pas, euh, profite pas en rien si ce n'est après qu'Allah les permit, à celui qu'il a voulu et agréé. Donc ici, on a, euh, je pense, toutes les conditions. On a la condition qu'il y a on a la condition de la permission. On a la condition que Allah doit agréer l'intercesseur. En l'occurrence, ici, c'est un ange. Allah, bien sûr, il agrée ses anges. Ce sont de nobles créatures. Et la dernière des conditions, on intercède en faveur de qui En faveur d'une personne qu'Allah agrée. Donc, il intercède pour celui qu'il veut et qu'il agré
0: comme dans ce verset qui nous récapitule tout. Alors, Shir, Abdurrazak al-Badr,
1: il nous donne la réponse, hein, parce qu'il y en a qui sont têtus, qu'ils ne veulent rien comprendre, et ils sont obstinés, et ils ont beaucoup d'ambiguïté. Hein. Vous allez rencontrer dans vos familles des choubouhats terribles. Oui, il y a un hadith où le Messager d'Allah, il a enseigné à quelqu'un de dire... « Ya y a Mohammed, je m'adresse à toi. Oh Allah, je m'adresse à toi par ton prophète. Rends-moi la vue, etc. Il s'accroche à de grosses ambiguïtés. Cheikh Abdelazak al-Badr, il nous donne la réponse. Il nous dit Tu veux bénéficier de l'intercession des prophètes Admettons, il n'y a pas de souci, on va la voir, inshallah. Je vous l'ai dit, si vous me permettez de déborder un petit peu. Euh, moi, je tiens à ce qu'on évoque ce hadith exceptionnel de la Shafa al-Uthma, la grande intercession. Sinon, ben tant pis, on essaiera de le faire plus tard. Si tu veux absolument bénéficier d'intercession des anges, des vertueux, des prophètes, etc., demande-la directement à Allah. Ne la demande pas au prophète. Ne va pas te diriger vers la tombe de, du prophète. Tu lui fais une lettre. Tu te, tu te diriges vers la tombe d'un vertueux, d'un saint. Tu t'adresses directement à lui. Non, le cher nous dit, demande-la à Allah directement et dis à Allah, oh Allah. Permet à tes prophètes d'intercéder en ma faveur auprès de toi. Oh, » elle Allah permet à tel saint, pour qui j'ai une bonne estime, je sais que c'était un pieux, un vrai monothéiste, pas un moucherique, je te demande de lui permettre d'intercéder en ma faveur auprès de toi. Donc, cette Shafara, si tu vas absolument bénéficier de leur Shafara à ces créatures, tu la demandes quand même à Allah, ce n'est
0: pas ces créatures-là qu'il faut la demander. Elles, elles sont mortes. Elles ne peuvent plus rien pour toi. Alors, je vous résume euh, très rapidement un petit hadith que
1: nous cite. Euh, le sheikh Abd al, al badr qui se trouve dans Sahih al-Bukhari euh, hadith numéro 3350 c'est euh, l'histoire d'Abraham Yawm al-Qiyama et Ibrahim Khalilullah, le bien-aimé d'Allah il va rencontrer Yawm al-Qiyama le jour dernier il va rencontrer son père et il va lui dire ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir dans le sens de ne pas me désobéir en adorant les idoles. Moi, je t'avais interdit d'adorer les idoles. Je t'avais enjoint à être un monothéiste comme moi. Et tu m'as désobéi, tu as refusé de me suivre dans le monothéisme. Alors son père dira à Abraham, maintenant je ne te désobéirai pas. Alors Abraham dira à Allah subhanahu wa au Seigneur, ne m'avais-tu pas promis que tu ne m'avilirais pas le jour où ils seront ressuscités. Et quel avilissement pire que d'éloigner mon père, c'est-à-dire que d'éloigner mon père de ta miséricorde. Alors Allah, savez-vous ce qu'il répondra à Ibrahim, son bien-aimé, son Khalil Qu'est-ce qu'il lui dira Alors avilir, ça veut dire euh, humilier. Humilier quelqu'un, rabaisser quelqu'un. De couvrir d'eau propre qui sait ce qu'Allah va lui répondre à son bien-aimé qui demande juste une chose à Allah Allah fait miséricorde à mon père. Tout ce que je te demande. Bon, Omi Ibrahim, alors, le livre, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Avant ça, Omi Ibrahim, Allah lui dira. J'ai certes interdit, ah ben je vois que Hafsa aussi avait la bonne J'ai certes interdit le paradis à tous mes créants, tout infidèle. Alors, je vois que Yann aussi connaît l'histoire. Bon, ben finalement, vous êtes plusieurs à la connaître. J'espère que vous n'êtes pas des tricheurs, mes frères et mes sœurs, sinon il n'y a aucun intérêt, je vous dis, il n'y a aucune gloire à gagner en trichant. J'espère qu'on pense tous comme ça. Donc, Allah dira à Ibrahim et répondra à Ibrahim, j'ai certes interdit le paradis à tous mes créants. Devant une telle réponse, sans discussion, il n'y a pas de discussion possible avec Allah. Subhanahu wa Allah dira à Ibrahim, regarde sous tes pieds alors Ibrahim regardera sous ses pieds et alors voilà qu'il verra son père transformé en hyène souillée alors il y a certains savants qui disent qu'il sera une hyène souillée de sang d'autres qui disent qu'elle sera souillée de, de, de vomi le mouhim c'est qu'Allah va transformer le père d'Ibrahim en hyène le hadith il est authentique hein, je vous le rappelle Bukhari 3350 et alors on va l'attraper par les pattes cette hyène le père d'Ibrahim transformé en hyène et on la jettera dans le feu. Donc, voyez comme Ibrahim, le deuxième, de, 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 le deuxième meilleur messager parmi tous les messagers après Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam, le très aimé d'Allah, de son vivant, il n'aura servi à rien son père, il n'aura pu lui profiter en rien, et même Yawma al-Qiyama, au moment où on escomptera le plus d'Allah, qu'il nous fasse miséricorde, ça ne servira toujours à rien aux kuffars. Leur proximité, leur généalogie, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est un croyant. Mon fils, il s'est converti à l'islam. Est-ce que tu ne peux pas nous faire miséricorde, oh Allah Non, ce sera trop tard. Vous aviez toute votre vie pour embrasser l'islam. Le Shir, Abdelazak Al-Badri, al nous cite donc la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, que vous êtes nombreux à connaître. Elle se trouve dans Suratat tahrim l'interdiction, verset numéro 10. Donc, Allah Subhanahu wa Ta'ala
0: nous dit, Allah cite un exemple à ceux qui ont mécru
1: les femmes de Noé la femme de Noé et la femme de Lot Lot, L-O-T-H, Lot en arabe elles étaient sous la responsabilité de deux serviteurs parmi nos serviteurs vertueux c'est-à-dire c'était leurs femmes elles étaient sous leur giron sous leur autorité mais elles les ont trahis. Ces deux femmes, la femme de Noé et la femme de Lot, ont trahi ces deux nobles messagers. Et alors, ils n'ont pas pu leur profiter en quoi que ce soit. Lot n'a pas pu profiter à sa femme en quoi que ce soit, quand bien même c'est un messager d'Allah. Et Noé n'a pas pu profiter en quoi que ce soit à sa femme et à son fils, comme on l'a dit tout à l'heure, quand bien même c'était un messager d'Allah alors je me permets une toute petite parenthèse mes, mes frères mes soeurs parce que je sais que on a beaucoup de convertis qui nous écoutent ça fait vraiment plaisir de voir tous ces convertis qui, qui embrassent l'islam jour après jour, qui reviennent à la vérité que ce soit des anciens chrétiens des anciens juifs, des anciens bouddhistes des anciens athées euh, des anciens chiites ça fait vraiment plaisir mes frères et mes sœurs, ne désespérez jamais premièrement. Je sais que c'est dur d'avoir une famille qui n'est pas dans la religion, qui ne veut pas accepter la vérité. On fait des efforts, on leur fait darwa, mais il n'y a rien à faire. Je sais que c'est difficile, mais persister, Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a fait darwa à son oncle Abu Talib jusqu'à son lit de mort. Jusqu'à son lit de mort, il lui disait, « Oh, mon oncle, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle j'intercéderai » pour toi auprès d'Allah mais cette histoire je ne vous la cite pas pour rien mes chers frères et mes soeurs je vous pose la question à vous mes amis convertis qui est le meilleur des da'i qui est le meilleur des prédicateurs que la terre ait jamais porté ne me dites pas Al bon ça va j'ai eu peur d'entendre des noms de, des noms de contemporains non le meilleur prédicateur que la Terre ait jamais porté, c'était le prophète Mohammed. Alayhi wa alayhi wa On est d'accord que personne au monde n'a jamais fait une darwa plus belle, plus parfaite, plus sage, de, du, du, de, c'est-à-dire en ple, en ple, en pleine de sagesse de sagacité que Rasulullah on est tous d'accord là-dessus personne ne peut l'égaler dans sa douceur dans sa manière de faire darwa et savez-vous à son époque, lorsqu'il était encore à la Mecque, qui était le
0: mécréant, qui était le plus enclin à accepter le message de l'islam, cependant qu'il ne l'a pas accepté c'était son oncle Abu Talib Abu Talib, il était à ça de se
1: convertir. C'est-à-dire qu'il a, a donné de sa personne et de ses biens, il a dépensé de sa personne et de ses biens pour protéger son neveu, Rasulullah ainsi que les musulmans. Donc, recontextualiser les choses, mes frères et mes sœurs convertis, le meilleur prédicateur que la terre allait jamais porter, malgré tout, il n'a pas réussi à convertir la personne la plus encline à embrasser l'islam, c'était quelqu'un qui ne rejetait pas l'islam en bloc. On n'est pas en train de parler de votre père et votre mère qui vous insultent. Là, tu portes pas le voile et je te renie si tu te convertis et tu sors de la maison et tu m'adresses plus la parole et je te maudis sur dix générations. On est en train de parler de la personne qui était la plus à même de se convertir. Il manquait ça, mais au dernier moment, il s'est pris des choubouhats de sa famille et il a dit je meurs sur la religion de mes ancêtres Abdul Muttalib, le coufre donc je meurs sur le chef le polythéisme donc si Rasulullah le meilleur des da'i il n'a pas pu guider à l'islam la personne la plus proche de l'islam parmi les mécréants est-ce que toi Akhi, toi Urti, sans vouloir être blessant et méchant est-ce que c'est toi qui va guider ton père et ta mère non tu ne seras jamais aussi bon que Rasulullah dans l'art de la prédication. Et tes parents ne seront jamais aussi proches qu'Abou Talib de se convertir. Donc, qui c'est qui guide mes frères et mes sœurs Qui est-ce qui, qui a le cœur entre deux de ses doigts Qui est-ce qui a les cœurs de ses serviteurs entre deux de ses doigts C'est Allah. Subhanahu wa Donc, si Allah veut guider tes parents, tes parents seront guidés Mais si Allah ne veut pas guider tes parents Ils ne seront jamais guidés Donc il ne faut pas non plus que tu tombes en dépression Que tu te mettes dans tous tes états Fais des efforts, fais les causes Jusqu'à leur lit de mort Comme Rasulullah l'a fait avec son oncle Sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Cependant sache que Leur sort il est entre les mains d'Allah Si Allah veut qu'ils soient guidés Ils seront guidés Si Allah ne veut pas qu'ils soient Guidés, ils ne seront pas guidés. Allah dit à son messager, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes. Et quand il parlait de celui que tu aimes, il parlait de son oncle, Abu Talib. Certes, Mohammed, tu ne guides pas Abu Talib. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Mais c'est Allah qui guide celui qu'il veut. Donc faites des dua pour vos parents. Faites les causes, présentez-leur le meilleur visage de l'islam, mais sachez que la guidée est entre les mains d'Allah et elle appartient
0: à Allah. Elle n'est pas entre vos mains et elle n'appartient pas à vous. Donc voilà pour euh, l'intercession. Je crois qu'on
1: qu en a fini. Ah oui, alors juste un avant-dernier hadith, si vous me le permettez. Le Shah de al-Badri nous rapporte ce hadith qui se trouve dans Muslim numéro 199. Oui, vous pouvez faire des dora. Un frère qui me demande, est-ce qu'on peut faire des dora pour nos parents chrétiens Tu ne demandes pas qu'Allah leur fasse miséricorde une fois qu'ils sont morts sur le couf. Mais par contre, faire des doigts pour qu'Allah les guide à l'islam, bien sûr. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc, euh, juste un dernier hadith. Et puis, je vois qu'il y a des personnes qui sont pressées. Donc, on, on verra demain, Inch'Allah, le grand hadith sur euh, Al-Shafa'a al-Ozma. Sauf si la plupart d'entre vous ont envie qu'on continue. Donc, euh, on poursuivra juste cinq minutes. Et puis, les, les frères et sœurs, ils le rattraperont en, en différé, le hadith euh, sur Al-Shafa'a. <coughs> Rasulullah alayhi wa alayhi wa nous avait dit que chaque prophète il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une da'wa mustajaba une invocation exaucée à coup sûr et il a dit et moi j'ai gardé mon invocation en guise d'intercession pour ma communauté au jour dernier et certes elle touchera mon intercession, quiconque Allah veut, parmi ceux qui n'ont jamais associé à Allah. Donc, vous voyez même pour être touché par l'intercession du Messager d'Allah, il faut faire partie de ces gens qu'Allah agré. Or, Allah n'agrée pas les associateurs et les polythéistes. Allah n'agrée que les monothéistes. Donc, je vous l'ai dit, ce hadith. On le trouvait dans Sahih Muslim 199. Et je vais m'arrêter là. Je m'excuse pour le débordement de 15 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on consacre 5 minutes pour les questions en rapport avec le cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh